0: Бум! Тест на счастливое детство. Я буду говорить какие-то названия, а ты будешь, ну, как-то на внутреннем чувстве ощущать, есть ли какой-то отклик или нет. Итак, история игрушек, приключения муравея Флинка, корпорация монстров, суперсемейка и тачки. Есть ну, если есть, то ты так же, как и я в свое время, смотрел эти мультики. А если нет, то, черт возьми, хватай детей, ну, либо сам, и обязательно посмотри эти мультфильмы. Ну, а мы с тобой поговорим про книгу под номером 51 «Магия Пиксар». Кстати говоря, компания Пиксар приложила руку к созданию этих мультиков. То есть, они в свое время совершили просто революцию в мире графики. И если бы не они, то мы, скорее всего, продолжали бы смотреть Мультики рисованы от руки Что тоже, в принципе, неплохо Итак, это сложнейшая книга Просто потому, что она историческая Ты ее читаешь и думаешь Окей, ну, было так Через год сложилось так А через два года еще по-другому То есть какие-то выводы э, получить парню Который живет в Новосибирске взять и использовать чертовски сложно Просто потому, что эта компания сейчас стоит много миллиардов долларов Но! Естественно, все было не просто так Я подготовил для тебя 7 выводов Сейчас мы к ним перейдем Но хочу тебя обнадежить И если ты находишься на той стадии Когда ну что-то из рук вон плохо все выпадает И не видится там в конце туннеля белого света И думается все плохо То не расстраивайся Даже у этой компании, которая в свое время купил, Точнее выкупила Стив Джобс Все было очень ужасно Эта компания летом 15 была убыточная, то есть она действительно не то, что не зарабатывала вообще денег, то есть каждый год она генерировала расходы, все было очень плохо, а потом бутс бац и история игрушек, и люди просто начали сходить с ума. Значит, привожу тебе те выводы, которые я для себя вытащил, и мы сейчас с тобой будем в них погружаться, потому что некоторые глубокие, некоторые так себе. Первый вывод. Ох уж эти случайности и совпадения. Пример с комбинацией людей в команду. Что это значит? В головах стартаперов и вообще в принципе бизнесменов есть такое мнение, что нужно собрать идеальную команду, просто профи, звезды, и все так потом будет совпадать, что вы создадите уникальный бизнес. История компании Pixar показывает, что нет, все было несколько иначе. Это жуткое, я бы сказал, даже какое-то странное совпадение Все ключевые игроки, которые создавали компанию Pixar они были совершенно не похожи друг на друга. Они находились в совершенно разных местах. То есть, ну, на простом нашем русскоговорящем языке. Даже если ты находишься в Великом Новгороде, то твой идеальный партнер может находиться во Владивостоке, или в Минске, или в Калининграде. То есть не стоит ограничиваться поиском, ну, человека или партнера, который находится в твоем городе. Нет, не стоит. Это прям действительно история про совпадение, Так что идеальная команда сформировалась совершенно случайно. Это дикое совпадение, и тебе нужно иметь это в виду. Поэтому не спеши отказывать тем людям, которые находятся в другом городе. Возможно, они станут твоими идеальными партнерами. Пункт номер два. Отказ работы через совесть или когда хочется заниматься не те. Так сложилось, что там было три основателя, если не брать... Ну, такие... Три не совсем равноправных, но основателя. И каждый из них проходил через боль. То есть, они занимались не тем. Никто в 80-е годы, да нет, даже в начало 70-х, да, в начало 70-х, прошу прощения, не верил в 3D-графику. То есть, в принципе, не было такой ниши. Были спецэффекты, но мультики... 3D-графика точно нет. Например, один из основателей настолько любил мультики, что смотрел э, как-то Looney тюнс ну, в общем, это кролик с Баксбани до 11 класса. То есть, вдумайся. Однажды он настолько стеснялся ходить э, на мультики, что попросил встретить, чтобы его мама встретила после киносеанса и забрала домой, чтобы никто его не заметил с мультика. А парню было уже лет 18. Так что, если у тебя есть какая-то страсть, и ты немножечко стесняешься этого, то, черт возьми, вот тебе живой пример. Если ты что-то фантастически фанатично любишь, то делай это, смотри. Любишь сериалы фанатично, ну, смотри. Противоречивый совет, я понимаю, но если это во что-то будет переливаться, не просто убивание времени, то смотри. Возможно, ты снимешь следующий э -э сериал. Крутой, надеюсь. Вот. и этот второй вывод по поводу того, что эти ребята, которые начали рисовать 3D мультики, естественно, работали на нелюбимой работе. И им пришлось это делать. Если ты сейчас находишься в этом состоянии, знай, что это просто твой путь и никак без этого. Увы, тебе просто его нужно пройти. Пункт номер три. Работа мечты перестала быть мечтой довольно быстро. Не в то время, не в то место. Один человек из этой команды успел поработать в Диснее. Он очень хотел туда устроиться. Но когда он пришел и сказал, «Ребятки, сейчас будет 3D-мультипликация». Ему сказали, что «Нет, парень, никакой 3D-мультипликации точно не жди». Покрутили виска и сказали делать ему это, это и это. То есть механический функционал. И он быстро перегорел. Так что если ты очень хочешь работать в Гугле, в Яндексе, я не знаю, там в Снапчате, в Фейсбуке, то знай, что это воображение рисует идеальную картину мира. Можно, не знаю, устроиться в Фейсбуке и заниматься не тем, не тем, к чему лежит душа. Так что не строй иллюзий и помни, что то, что ты делаешь, это просто процесс, это просто путь. И тебе нужно с этого пути уйти, если он тебя не устраивает. Пункт номер Четыре. Сейчас будет более прикладная информация. Стратегия торга на покупку Pixar. Джобс озвучил 5 миллионов долларов в то время, когда они просили, Они а не эта компания Lucasfilm, они... Lucasfilm содержала компанию Pixar просто как внешних, как аутсорс-компанию по спецэффектам. Мол, ребята, сидите у нас молча, и они хотели и планировали продать эту компанию за 15 миллионов долларов. Предложили Джобсу, потому что один из ключевых а, работников Лукасфильм, Джорджа Лукаса, создание звездных войн, войнов», да-да, он самый, а, он общался с Стивом Джобсом и предложил ему, мол, так, слушай, есть команда небольшая, может быть, ты хотел купить. И потом, когда в течение года остальные компании начали отказываться от приобретения в 15 миллионов долларов, что делал Стив Джобс? Стив Джобс поглядывал, он как бы так, знаешь, из из-за угла такой, что там происходит? То есть он не показывал каких-то активных действий. Поэтому если ты что-то хочешь купить, не нужно ну, быть навязчивым. Не нужно напоминать, что сделай мне скидку, сделай мне скидку. Нет. Он поглядывал, посматривал, как ведут себя конкуренты по отношению к покупке. И когда все конкуренты слились, он как бы появился незначай сказал 5. Что «пять»? 5 миллионов долларов, то есть за эту стоимость буквально за год он сэкономил 10, вот так, так что вывод какой? Не торопись, если ты что-то очень хочешь купить, не торопись, вот не надо, потерпи, посмотри, как ведут себя конкуренты и только потом покупай, но конечно же есть антитезис, если ты будешь сильно тянуть, то скорее всего кто-то другой воспользуется этой возможностью. Пункт номер пять, поле искажения Стива Джобса. О, это класс. Для меня это было честно открытием. Вот я сейчас тебе это озвучиваю, и мне из головы не выходит идеальная картина мира. Я до этого читал книгу Стива Джобса, она была не самая большая, есть просто супер огромная, чуть ли не Библия Стива Джобса. Я читал более короткую версию, и в моем сознании рисовалась такая идеальная картина. Я представлял Стива Джобса чуть ли не богом бизнеса, я представлял его супер идеальным предпринимателем, которого все получается, и все удается. Мы, конечно же, знаем историю, когда его уволили из своей же компании Apple, но, казалось, типа, ну, бывает. <сёк> Черная полоса, дальше будет лучше. А ведь, оказывается, вот как это было в компании Pixar, и почему считается полем искажения Стива Джобса. Стив Джобс не предсказатель, Стив Джобс не супермен, Тут срабатывал эффект везения. И вот сейчас я тебе это докажу. Ну, по крайней мере, в книге об этом описывается именно так. Что случилось? В общем, когда Стив Джобс купил компанию Pixar, он рассчитывал, что команда Pixar будет продавать компьютеры. Компьютеры для обработки, ну, типа, визуальных изображений. То есть, работы с графикой. Очень дорогостоящие компьютеры. Он в это сильно верил, потому что... Потому что он в это сильно верил. Просто. Его уволили с компанией Apple. Он начал заниматься компанией Next. Другой компанией по производству компьютеров. И тут, опа-на, Pixar будет тоже продавать компьютеры. Но нет. Эти компьютеры нахрен никому не сдались. Первое время они продавались таким учебным заведением, но поскольку они были супер дорогостоящие, они были неполноценны, что-то нужно было докупать, э очень быстро спрос на эти компьютеры упал до минимума. Второй пунктик. Потом Стив Джобс очень сильно поверил в ту историю, что э компания Pixar может продавать Интерфейс, а, не интерфейс, а в общем программа специальную, которая позволит обычным пользователям, например тебе распечатывать 3D-картинки на принтере то есть он в это настолько поверил, что он убеждал всех а у Стива Джобса была суперсила вот тут прям точно была суперсила если он с кем-то разговаривал то он заставлял поверить этого человека в свою идею он, я не знаю, он обладал в кунг только мысленной он обладал гипнозом, чем угодно. В общем, неоднократно люди писали, что во время собрания все верили в невозможное. А как только собрание заканчивалось, идеи были следующие. Нет, это сделать не получится. Это является полем искажения Стива Джорс. И этот вывод к чему? К тому, что, ну, во-первых, он такой же был таким же человеком, как и мы. И он заблуждался. Более того, я хочу тебе сказать следующее, что... Почему это супервезение? Он неоднократно пытался продать компанию Pixar. Неоднократно в течение восьми лет эта компания под руководством Стива Джобса была убыточна. Даже в один год она что-то там в районе семи или девяти миллионов долларов. Это был ее долг, то есть это были расходы. И это была большая сумма, потому что сейчас... Ну На пересчетом 80-х годов все-таки доллары были другие. Так что помни про это, что даже вот такой супер-мега-герой в плане предпринимательства допускает ошибки. И почему он не продал эту компанию? Самый главный вопрос. Потому что некоторые люди считают, что если бы он отказался бы от этой идеи, а был такой момент, когда уже вот-вот нужно было подписывать контракт, его что-то остановило, что-то внутреннее. И знаешь, что это внутреннее? Это внутреннее было в том, что если бы он продал бы эту компанию, то он бы почувствовал себя неудачником. А ведь так и было. Многие люди, кто взаимодействовал со Стивом Джобсом, говорят, что он очень был в обиде на руководство компании Apple. Ну, оно его уволило, и, соответственно, обида это была горькая. В одночасье, ну как, за короткий промежуток времени он стал легендой Силиконовой долины. Он стал, точнее, кремниевой. Он стал просто гуру, а потом взяли и его уволили. Если бы он потерпел второй фиаско, то, говорят, он бы не выжил. Он был очень эмоциональным человеком. Пункт номер 6. Набивай руку на том, что нравится. Ребята из Pixar решили заработать на рекламных роликах. Оточили технологию, убрали звездные кадры и заявляли о себе. Это хорошая история. Это история о том, что, вот, например, если ты хочешь что-то делать... Вот мой оператор, который снимает мне видео для YouTube о Боя, он очень хочет э, снять фильм. Ну, как любой правильный оператор. У него есть глобальная цель. И можно сидеть и ждать с моря погоды Мол, вот когда-нибудь я найду того самого инвестора Заинтересую его, он спонсирует мой фильм И я его наконец сниму И вся категория как-то быстро появится Но нет, он не сидит и оттачивает свой навык И компания Pixar решила тоже оттачивать свои навыки Для того, чтобы заработать А напомню, компьютеры никому нахрен не сдались Они решили э, продавать 3D э, рекламу За большие деньги Тогда этого не было вообще и они начали потихонечку зарабатывать. Причем не просто зарабатывать, они начали оттачивать свои навыки. То есть пробовать смотреть вообще на что они способны. А когда они начали зарабатывать, это позволило им расширяться, а значит набирать более квалифицированных людей. Вот. А теперь подумай, что ты хочешь делать. Если ты хочешь стать величайшим продавцом в мире недвижимости, то начни, я не знаю, устройся в какой-нибудь компанию, которая находится в твоем городе, и начни это делать хотя бы просто. А не жди. Потому что, как правило, везет тем, кто везет. Если ты не везешь ничего, то ничего не происходит. Вот помни про это. Пункт номер семь. Последний а, сценарий из истории игрушек это компиляция фильмов. Если смотрел, да и пять сам себе: а, скованный одной цепью 48 часов. Успеть до полуночи и тьма, ой, ой, тьфу, и Тельма и Луиза. Почему это? Это к тому, что история игрушек – это целая драматургия. Это не просто мультик ради мультика для детей. Потому что если бы это был бы какой-нибудь бестолковый мультик, там просто бы бегали игрушки. Но нет же, здесь сценаристы брали вдохновение из других культовых фильмов. То есть, вдумайся, фильмы и тут мультик. То есть ну, разная весовая категория и возрастная. Но они адаптировали этот главный сюжет. Так что если ты ищешь какое-то вдохновение в искусстве, в бизнесе, просто поизучай то, что тебе нравится, вытаскивая оттуда то, что ты выделил для себя. Вот вспомни, вспоминая историю игрушек. Там был бас-светик, игрушка, и второй вуди, ковбой. Если ты опять же вспомнишь, что у них был конфликт, с первого раза. А конфликт для детей? Чего? Зачем? Им же нужно вроде как бы все красочно показывать. Бум-бам, драки, фейерверки, бомбы. Но нет, была драматургия. И только постепенно, на протяжении мультика, они начали дружить. И потом хэппи. Да. Но все-таки... Посмотри, смотри, поизучай. Скорее всего, тебя окружает очень много интересных примеров, которые ты можешь рассматривать под лупой и вытаскивать самые ключевые элементы, а потом включать в свою житуху. Все, конец. Я хочу, чтобы ты оставил отзыв. Я ссылочку прикреплю в телеграммчике. Оставь отзыв, мне очень интересно читать. Вообще помогают тебе мои подкасты? Или помогают? Вот. И обнял, поцеловал, заплакал. Жду твоего отзыва. Пока-пока.